Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo Desde Adentro. Eh, en esta ocasión vamos a trabajar un tema eh, muy importante y muy relevante en estos momentos porque, como ya saben, estamos en medio de una pandemia, estamos pasando muchos cambios y hay muchas cosas que estamos perdiendo, de cierta manera, por ejemplo, eh, el poder ir... A, a estar afuera o convivir con mucha más gente y muchas cosas a las que estábamos acostumbradas van cambiando y es momento como de entender qué le pasa a nuestras emociones, qué nos pasa a nuestro cuerpo y la invitada que tengo hoy es especialista en todo esto, es, es, es doctora, la doctora Adriana Cabañas y ella también es yogi, entonces sacó un poquito de, de una combinación de la medicina tradicional con todo esto de la terapia que brinda en el yoga y a través del movimiento eh, puede acompañar a sus pacientes y a sus alumnos 
a eh, liberar un poquito de todo este eh, eh, pues, estrés, tramo. Ahorita vamos a ver ya las cosas más técnicas con ella, pero todo lo que nos pasa, ¿cómo podemos a, liberarlo a través del movimiento y de otras cosas, verdad? Pero se me hace muy importante el conocer esto, porque muchas veces no nombramos, no llamamos y no nos damos cuenta que esto que estamos viviendo nos puede afectar tanto a nuestra eh, salud mental y también a nuestro cuerpo, o sea, nuestra salud integral. Entonces, es importante hablarlo, identificarlo y trabajarlo en nosotros para no llegar a un punto en donde sea muy tarde o que tengamos que estar en un hospital por estrés o etcétera, etcétera. Ya sabemos que se somatizan las, las, las emociones y se pueden convertir en enfermedades. Entonces, creo que nuestra invitada de hoy nos va a dar mucha luz en cómo poder hacerlo. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias. gracias por estar aquí, por compartir todo tu conocimiento y por darnos también la parte científica de esto, porque si bien lo hemos hablado mucho, a lo mejor con terapeutas, con psicólogos, la parte científica de un médico siempre es muy importante y relevante porque lo podemos aterrizar más, ¿no? Gracias Bienvenida. por la invitación. Sí. Bueno, eh, ¿qué pasa, Adriana? O sea, llega a este punto en donde estábamos en nuestra vida normal y de repente empezamos a oír que si la pandemia, que si el coronavirus, nos empiezan a a limitar el, las salidas y cerramos, no cerramos cosas, eh, vamos o no vamos a la escuela, los niños, y de repente pues pensábamos que eran una o dos semanas y ahora ya llevamos meses así. ¿Cómo esto ha afectado a nuestra persona en cuanto a la parte física, pero también mental? Como dices, han sido muchos cambios, una situación además que es nueva, ¿no? Y eso ya de por sí pues viene, viene como a, a traer un procesamiento de qué es lo que está pasando, informarnos, eh, las noticias van sobre esto, ¿no? De repente nos sentíamos sobrecargados de información, leyendo sobre cómo iban en diferentes países, qué es lo que iba pasando, si llegaba, no llegaba, una vez que llegó, qué se iba a hacer... Entonces, eso fue como un primer paso donde probablemente se empezó a sentir ansiedad. Ajá. Y quizá la palabra ansiedad no suene rara, que no, yo no tengo ansiedad, pero a lo mejor empezamos a no dormir bien, a sentir que eh, nos enojábamos más fácil o que la tolerancia disminuía, eh, a comer más o menos, también son respuestas normales, a sentir el cuerpo más tenso, oye, me duele mucho el cuello, los hombros... A, eh, apretar las manos, empezar a rechinar los dientes, que son maneras del cuerpo como estar preparado ante una situación que me implica luchar o huir, ¿no? Ajá. Entonces eso fue un inicio y como dices, a lo mejor pensábamos que iban a ser dos semanas, tres semanas, un mes y vamos viendo que se sigue prolongando. Nos limitaron las salidas, eh, nos limitaban los contactos para prevenir contagios. O sea, tiene una base, un fundamento de por qué esto era importante y necesario y cuidarlo, ¿no? Es un virus nuevo también, la, la medicina, la ciencia, de repente decía, eh, usa cubrebocas eh, y luego algunos que no. Entonces, eso también generaba confusión como, ¿qué hago, qué no hago? Este, 
puedo ver gente, no puedo ver gente, salgo, no salgo, limpio lo del súper, no lo limpio. Eh, demasiada información, yo lo sé. Y eh, esta limitación de, ver, de, de estar en nuestra casa, de sentir que pues teníamos que mantener el espacio, la rutina de trabajo cambió para muchos, ¿no? Ya no era salir a la oficina, llevar a los niños a la escuela, eh, ver eh, a las personas en donde practicábamos yoga. Esto empieza a ser complicado porque al, aunque parecía que no, esos contactos, esas rutinas me daban una estructura, una manera de sentirme, un apoyo, ¿no? Por el, el hecho de tener... Eh, tus compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de yoga, eh, pues son contactos. Y aunque, como te digo, aunque parezca que no, pues nos dan una cierta autorregulación. Si veo a mis compañeros relajados, pues yo también me siento relajado y viceversa. Nos, nos informan de cómo está el medio. Y por otro lado, eh, la fa falta de... de de contacto también, esta parte afectiva que quizá es más con la familia, el vernos a los ojos, el podernos abrazar, nos, ese contacto se perdió, ya no podemos estar cerca unos de otros. Vuelvo al tema, tiene un fundamento para evitar contagios, pero somos seres, somos mamíferos, somos seres de manada y este contacto físico para el cuerpo también es muy eh, necesario porque le informa que me puedo apoyar en el otro, que me puedo sostener en el otro, me da una oportunidad de sentir mi cuerpo, de sentir al otro, de empatizar con el otro. Y eso se ha perdido y ya van cinco meses. Entonces, todo esto va sumando y a lo mejor al inicio es como, ok, sí puedo, no pasa nada, eh, o tenemos frases, ¿no? De, no, yo estoy bien. Pero ese creerte el yo estoy bien cargando, va generando un cansancio físico, mental y emocional. Sobre todo cuando eh, hay gente que depende de ti como hijos o eh, cuando estás al frente de un negocio o tienes una empresa y, y tienes la responsabilidad de, de más gente. O sea, como que Exacto. cargamos con mucho a veces y a veces hay que detenernos un poquito y, y poner las cosas en orden. Entonces, eso se, se va sintiendo, nuestro cuerpo lo va sintiendo, vamos a sentir diferentes síntomas, como tú decías, desde como más, porque estoy en mi casa y estoy viendo puras cosas de comida, eso también Ajá. afecta a la salud y hasta, bueno, o sea, duermo tenso o no duermo, eh, a largo plazo eso te va dando como problemas más grandes, ¿no? O sea, como que puede claro. traumatizar. ¿Cómo puede la gente darse cuenta para trabajarlo? Porque muchas veces no lo ven como, esto es parte de un trauma o un estrés fuerte que estoy viviendo. Estamos viviendo una situación de estrés crónico Ajá. y mi cuerpo puede empezar a, 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 a como mantenerse en ese estrés crónico. Uh -huh se regula en que hay que latir a este ritmo, hay que respirar a este ritmo, hay que mantener los músculos con este nivel de contracción y empieza como a, a, a modularse en, 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 ese, en, ese, pues sí, en ese ritmo, ¿no? Entonces, se, eh, aunque parezca que, que pues es una situación puntual, si lo llevo a largo plazo, pues voy como 
quemando un poquito eh, pues la, la, la maquinaria del cuerpo. No me gusta verlo como máquina porque en realidad es, es un ente fisiológico, pero llevándolo a una explicación fácil o simple, si fuera como un auto, es como llevarlo con el, con el freno puesto, pero sintiendo, o sea, lo vamos forzando, ¿no? Sí. Y no, pues sí, como dices, vamos somatizando, va generando situaciones de enfermedad que pueden ser a largo plazo. Y definitivamente el estrés crónico no es sostenible. Eh, sí tenemos esta respuesta de lucha o vida, pero es mejor que sea algo puntual, pues sí necesitamos que nos saque de peligro, pero no podemos estar corriendo el tigre cinco meses. Sí, exacto. ¿Cómo puedo darme cuenta y cómo puedo ahora trabajarlo? Porque muchas veces dice, pero ¿cómo le hago? Yo tengo la responsabilidad de una oficina, de muchos empleados, ¿cómo claro. me desconecto? Si, si son cargas pesadas, ¿no? Fuertes. O sea, ¿o qué le voy a dar de comer a mis hijos mañana? Porque no sí. hay trabajo. Sí, sé que es una situación que, que es multifacética, porque queremos cuidar de nosotros, pero a la vez cuidamos de otros. Tenemos el tema económico por un lado, el tema de educativo con los hijos, quizá la escuela, cómo va a ser, cómo va a cambiar, cuándo se va a acabar. Entonces, un primer paso es como a lo mejor darme un minuto, cinco minutos para ir adentro y, y como ser muy sincero con uno mismo de cómo me estoy sintiendo físicamente. Traigo tensión muscular, siento palpitaciones, no estoy durmiendo bien, no he estado cuidando mi alimentación. Eso pudiera ser un punto. Ahora, emocionalmente, ¿cómo me siento? Me siento triste, me siento muy enojado, la tolerancia es menos, ¿no? Respondo mucho más rápido, tiendo a tener ataques de ira. Y el tema de comportamiento, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy siendo conmigo? ¿Cómo estoy siendo con los demás? Porque todo va a ir de la mano. Una vez que me doy cuenta... De, de como estas situaciones, ¿qué pudiera hacer? ¿Puedo hacer algunas acciones físicas de movimiento para bajar un poquito? Si estoy muy enojado, ¿puedo hacer algo de ejercicio, soltar un poco, hacer algo de cardio para quemar esa adrenalina que traigo? Y les digo, no tiene que ser algo de una hora, con cinco minutos, tres minutos, o sea, un minuto es mejor que nada para claro. empezar a hacer algo. Si me siento muy decaído, también puedo hacer algunos movimientos, puedo hacer estiramiento para salir como de esta situación de porque tendemos a cerrarnos puedo pedir apoyo puedo hablar con mi familia puedo decirle y tener un espacio de cómo me siento puedo pedir apoyo profesional psicólogo o terapeuta con quien me siento en confianza y qué comportamientos porque a largo plazo tengo que ver por mi bien no qué puedo integrar Puedo eh, meter alguna rutina de ejercicio, eh, puedo empezar a hacer una rutina de mi día que sea más favorable, tener una rutina de sueño o algo que me dé como una sensación, porque lo de afuera no lo vamos a controlar. Ahorita no, o sea, no, no es algo que esté en nuestras manos, pero lo que yo hago y lo que se vive en mi entorno, eso sí lo puedo controlar. Y tener eso, por eso la rutina se ha vuelto tan básica en estos cinco meses, porque nos da algo que nos va afianzando, que nos sí. da una sensación de este es mi día y así lo llevo y así lo termino. 
Ok. Sí, o sea, como que, el, como dices tú, el movimiento, o sea, muévete. Porque uh -huh. eso también genera, pues, cambios en tu cuerpo para soltar la tensión, pero también hay muchos neurotransmisores y, y, claro. y hormonas y químicos que se mueven en tu cuerpo para liberar, ¿no? Y para sentirte uh -huh. bien, para sentirte seguro. Entonces, sí, o sea, bien importante el movimiento. Porque luego la gente se siente cansada de tanto estrés y dice, no, lo menos que quiero es moverme. Pero al final ese movimiento te va a ir sacando un poquito de ahí, ¿no crees? Claro, y muchas veces eh, es como lo más tangible, la parte física y fisiológica que podemos trabajar y modular. Si nos sentimos muy cansados, bueno, tener una práctica que sea como más suave, quizá más, más en el sentido como de soltar, liberar. Eso pudiera ser, como te digo, no tiene que ser algo súper demandante. Lo que se trata es que sea un movimiento que sea agradable, divertido, si se puede, y que te nutra. Uh -huh. Y que acompañe lo que estás viviendo. Si cambiamos el cómo nos sentimos y cómo estamos moviendo nuestro cuerpo, puede tener un efecto a nivel mental y emocional. Uh -huh. Sí, 100%. Eh, ¿Cómo trabajamos también con nuestra familia? Porque ahorita estamos todos... Eh, bueno, la mayoría como medio encerrados con la misma gente. Sí, y a veces, el, yo creo que pasa mucho que si la otra persona está muy saturada, muy, o sea, te pasa esa angustia, ¿no? ¿Cómo sí. poder trabajar tú? Si, por ejemplo, yo me siento bien, pero estoy viendo a alguien que eh, no le está pasando bien, que no se puede desconectar, que no puede dormir, que tiene mucho dolor, etc. ¿Cómo puedo yo acompañar a esa persona y también para que no me afecte a mí? Es una buena pregunta. <risa> no, porque a veces es más claro ver al que tenemos enfrente que vernos a nosotros. Exacto. Definitivamente no funciona invadir al otro y decirle lo que necesita hacer. Entonces se vuelve como una tarea de qué puedo hacer yo, ¿Qué, qué está en mis manos. Vuelvo al tema de que uno puede tener control sobre uno y sobre cómo uno reacciona. Sí. Entonces uno puede empezar a tener como estas eh, actividades, su, su práctica de movimiento, su rutina de ejercicio, eh, trabajar con su alimentación, etc. lo que le vaya haciendo sentido, ¿no? Si la otra persona con, con quien convivimos diario, pues a lo mejor está teniendo subidas y bajadas, por lo menos que no nos ganche. Y es más fácil quizá que si uno se mantiene relajado, pues la otra persona la podamos invitar a que se relaje con nosotros mismos o uno autorregulado, ¿no? Eh, como en tu centro. Porque no vamos a cambiar cómo reacciona el otro ante lo que está sintiendo. Nuestras reacciones, estas eh, subidas y bajadas emocionales, pues tienen que ver con las experiencias que hemos vivido anteriormente y que son subjetivas. Claro, y también como ser un poco empáticos, ¿no? O sea, no te puedo cambiar, pero entonces a lo mejor no reacciono ante algo que tú me digas porque sé que estás en un momento de caos ahorita y trato de brindarte confort de otras maneras, ¿no? Como para, claro. para que sienta el apoyo aunque no tenga que estarle diciendo, dependiendo también, bueno, de la personalidad de cada persona. Pero yo creo que sí es importante el estar pendientes de también los demás, porque ahorita eh, la salud mental creo que está causando, digo, va a causar, si no es que ahorita, si seguimos así, pues muchos daños y, sí. y mucha presión, ¿no? Y a veces hay gente que a lo mejor, eh, familiares que viven solos, 
como que estar pendiente, ¿no? Estar pendiente de que, claro. oye, una llamada, o a lo mejor pueden verse muy bien por fuera y, y empezar, o sea, ¿cómo poder detectar cuando alguien no está bien aunque no esté al lado de mí? Eh, como dices tú, mantener el contacto, mantener el vínculo, el sentirse escuchado y parte de esto es como darle el espacio a las emociones que estamos viviendo. No vamos a llegar con alguien y decirle te veo muy triste porque probablemente cortemos la comunicación, pero podemos empezar de nuevo con uno. Uno genera el espacio, ¿sabes qué? Me he sentido de esta manera. Empezarle a poner nombre a lo que estamos sintiendo. Okay. Sé que a veces las emociones son muchas, pero están como estos círculos donde vienen como las, las emociones básicas y luego las va eh, definiendo un poco más, ¿no? Hay emociones que nos cuestan más porque son, tienen una connotación negativa, como es el miedo, el enojo, que se vuelve importante expresarlo. Entonces, me he sentido con miedo, me he sentido con un poco de inseguridad con lo que está pasando. Y abrir el espacio a que es normal hablar sobre cómo me siento para que la otra persona pueda expresarlo. Se vuelve bien relevante, como dices, con gente que en este momento está sola, que, que tengan un espacio. Y no es nada más por mensaje, porque sé que ha sido una manera como rápida, pero el tono de voz, y si se puede por videollamada mejor, porque el gesto, lo que expresemos, cómo espejeamos eso que estás sintiendo, va a ser muy importante. Y con los niños, aunque parezca que estamos, o sea, que puede ser como, ¿cómo van a salir de esto? Pueden salir muy bien, si ¿sí? los papás vemos, ¿no? Cómo expresarle, cómo darle el espacio a lo que estás sintiendo, cómo manejo yo de adulto mi emoción para darle el espacio al niño de que, sí, en este momento estamos estresados, estamos pasando esto, así se siente el estrés pero tenemos una manera de, como familia, apoyarnos entre todos. No es, o sea, porque si no la emoción se vuelve como una vergüenza, se guarda, no se habla, y uno se acostumbra a que eso es normal, sentirlo adentro, esa incomodidad de la emoción. Antes de continuar con este episodio, que sé que está muy bueno, te quiero recordar que yogaparami.com viene para revolucionar la manera en que te cuidas tu cuerpo y tu mente. Son clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré, etcétera, que llegan hasta la comodidad de tu hogar por solo 250 pesos mexicanos al mes. Puedes trabajar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a través de meditaciones, de programas completos para principiantes, para avanzados, para hacer inversiones, para prenatal, todo para que tú lo puedes hacer desde tu casa, de la mano de los mejores maestros en español y por el mejor precio con la mejor calidad que te puedas imaginar. Tenemos más de cinco años con este proyecto que cada vez está más completo y robusto. Te invitamos a que pruebes una clase gratis entrando en yogaparami.com. No lo dudes, esta plataforma está hecha para ti y para tu bienestar. Yogaparami.com Es que ahí en ese tema de los niños, bueno, yo lo estoy viviendo ahorita, o sea, mi hijo mayor, bueno, tiene cuatro años, pero está, hay muchos días que, que está con un resentimiento a su hermanito y que si le, lo regaña, le quita las cosas, se le pega o le, lo está molestando. Y, y platicando con mi esposo decimos, pues es que a lo mejor es porque tanto encierro ya está desesperado. Pero ¿cómo manejo entonces el, el oye, no puedes estar molestando y pegándole a tu hermano? O sea, como que, 
ahorita estamos en líneas muy así frágiles sí. de decir, educación, pero también voy a tolerar un poquito. O sea, ¿cómo, le, cómo hacerle para no dejar así que sus malos comportamientos se hagan costumbre, ¿verdad? Claro. Eh, sí, te digo, como, como parte de toda esta emoción, de repente pues nos gana, ¿no? Y, y como niño pues está aprendiendo a cómo se siente esa falta de tolerancia, ese enojo, el encierro, no tenemos las salidas de ver a otros, de jugar, de la distracción, eh, de sentirnos como acompañados, ¿no? Y va sumando. Y probablemente, pues, en este momento para él, esa es como su salida de, traigo tantas emociones que por ahí sale. Como adultos, pues, nos corresponde como tener esta parte de centrarnos, de poder escuchar. Sé que también de repente nos va a ganar porque también traemos nuestras cosas. Sí. Y de repente, pues, el niño se enoja y tú también te enojas. Y, bueno, es parte, es parte. Pero, pero ¿cómo se va trabajando eso? Entre, entre la familia, entre el niño, ¿cómo, ¿cómo le enseñamos a tener una salida a eso que está sintiendo? Lo, nos ponemos a correr, nos ponemos a saltar y le damos como salida a esa adrenalina que, que trae, que se está saliendo como enojo eh, y, que, y explicarle ¿no? que es normal, es normal sentirnos enojados de vez en cuando, eh, pero que podemos sacarlo de otras maneras. Entonces uno como adulto le, le modela ¿Cómo se puede expresar? Yo sé que, que es todo un arte. No, es pero... tipo. O sea, como que, oye, estás enojado, vamos a ver cómo lo sacamos, brinca. No sé, eso está, está muy bien. Muy bien. ¿Y qué más le sucede a nuestro cuerpo ante un trauma? Que, que es lo que nos puede estar sucediendo. O si alguien... Sabes que mucha gente está viviendo, aparte de esto, eh, alguna pérdida de un familiar o pérdida de un trabajo, pérdida de un negocio. ¿Cómo podemos eh, trabajarlo además del movimiento? Sí, a nivel, a nivel cuerpo fisiológico van a pasar muchas cosas, como decíamos, pues un estrés crónico, eh, viene una movilización de recursos porque necesito tener energía para esa lucha huida, probablemente adrenalina esté alta, ¿no? Lo cual empieza a tener implicaciones con el sueño, a nivel muscular, como estoy usando, con la alimentación también. Y a nivel eh, neurológico, pues empezamos a actuar más desde el sistema límbico, esta parte emocional donde reacciono ante lo que, al estímulo que vea, pero no estoy actuando tanto desde mi corteza frontal, donde estoy tomando decisiones un poquito más pensadas, viendo, ¿no? visualizando más el efecto de mis acciones. Okay. Lo que mencionas de las pérdidas, eh, independientemente de, o sea, sí puede haber un duelo por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo, eh, pero ya hay una pérdida desde el momento en que nuestra normalidad cambió. Sí. Entonces, la realidad es que todo, todos estamos viviendo un duelo de la vida que solíamos tener a la vida que estamos llevando ahora. Y se vuelve importante, de nuevo, darle el espacio a eso que estamos sintiendo, a ese extrañar, eh, 
pues dar tu clase de yoga a tu grupo, ¿no? El salir a tus rutinas de trabajo, incluso ir al súper, ¿no? Ir al súper normal, eh, les digo yo, pues hay un duelo de eso. Se vale pedir apoyo, se vale pedir ayuda. Eh, a veces tenemos personas dentro de nuestro grupo que son un espacio seguro para expresar cómo nos sentimos. Eh, podemos serlo también y siempre les digo, es importante tener como frases que inviten a la comunicación y que no la corten. Okay. Eh, cuando alguien nos dice que está triste o que extraña algo, a veces decimos, no, no, pero ánimo, todo está bien, o mira lo que tienes, etc. Okay. Y en vez de darle el espacio a lo que nos estaban compartiendo, que era muy valioso, que era muy del alma, cerramos, ¿no? Como, ay, ay vuelvo al tema de la vergüenza, no debería estar sintiendo esto, yo estoy bien. Entonces, sí, típico, o sea, por tratar de, de consolar, eh, no validamos eso que estás sintiendo y queremos, o sea, cambiarlo. Ay, ve lo que sí tienes. Pues sí, pero ahorita me siento así. Entonces, ¿qué podría hacer algo que podríamos decirle a esa persona? Desde un, o sea, vuelvo, hay que tener como esta... esta... Cuando uno hace eso, tiene que tener como esa seguridad y confianza en uno mismo de que puede ir a navegar a esa emoción con la persona. Okay. Entonces, primero tenemos que saber conectar con nuestra quizá tristeza o enojo que te decía, son como las complejas. Uh -huh. eh, y usar lenguaje como entiendo lo que me dices, te escucho, me puedo imaginar que está siendo difícil por esto, esto o esto. Y eso nos abre como un camino donde expresemos. A veces luego, luego queremos hablar de nosotros mismos. Sí. Hagamos una pausa. En ese momento estamos escuchando a alguien más. Si sí. se presta, bueno, podemos también como compartir que yo también me he sentido así. Pero dar el espacio, ¿no? De, sin, sin juicio. De, si la persona se siente triste o enojada por algo, esa emoción es de ella, es es subjetiva de acuerdo a sus experiencias, pero es totalmente válida. Creo que si aprendemos eso en esta pandemia, va a cambiar el, el cómo nos relacionamos. Claro, o sea, validar esa emoción, ese sentimiento, aunque tú no lo sientas o aunque creas que es algo muy pequeño, como que depende de la persona, nunca Exacto. sabes eh, qué tan grande es para, para esa persona cada cosa. Entonces sí, como validar y, 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 y en vez de querer proponer, pues darle el espacio, ¿no? Sí, porque luego queremos como controlar o decir qué le corresponde hacer. También parte de esa apertura del lenguaje es como, ¿y qué crees que pudieras hacer? ¿O qué te funcionaría? ¿O cómo puedo apoyarte? Sin decir, ay, deberías hacer esto, ¿no? Exacto. Que también es como, nos corta como, no, no venía que me dijeras qué hacer, solo quería contarte. Sí, eso está padre, como preguntarle cómo te apoyo o qué podrías hacer. O sea, como que darle a ellos mismos que encuentran la propia respuesta. No Generalmente saber. las tenemos. Sí. Solo necesitamos sentirnos validados. Exacto. Me encanta. Muy bien. Y cuéntenos cómo trabajas eh, en tus terapias, en tus clases, esa parte o... Oh, o sea, esa parte emocional, ¿cómo saber qué parte del cuerpo necesito yo mover por mí, eh, pues por mis diferentes, eh, pues cual, 
pues lo que estoy viviendo, claro. cómo me afecta a mí. Así. Sí, la primera parte eh, cuando vemos a alguien, cuando veo a alguien, es como poder, poder determinar o eh, darle un espacio a es más ansiedad, es depresión, eh, okay. o, o qué emociones son las que se están viviendo. No es que haya una parte del cuerpo de que, ah, y esta parte la movemos cuando hay depresión, pero sí hay ciertos movimientos que me pueden invitar a, por ejemplo, cuando hay una depresión, pues tiende a cerrarse el cuerpo, tiende a encorvarse un poco, porque hay una protección. Es una tristeza que le estamos dando forma, que la estamos, estamos cuidando como nuestra vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo le da la confianza desde esa fisiología y desde esa sensación del cuerpo, desde esa interocepción, a que pueda abrirse y empezar a conectar con su respiración, con su inhalación, quizá empezar a mover un poco el rostro, empezar a hacer movimientos de columna. Eso sería uno. Cuando hay ansiedad, que sería como otra parte, que son como las más comunes que tiendo a ver, eh, pues lo que queremos es generar una calma hacia el cuerpo. Uh -huh. Empezamos primero por saltar, sacar la energía extra que trae, darle un movimiento como de rebote, igual que el enojo también. Y de ahí como vamos como invitando al cuerpo a tener una respuesta de relajación. Exhalaciones más largas, sensación de tu abdomen con la respiración diafragmática. Si trae tensión muscular, bueno, a lo mejor algunos ejercicios que vayan hacia liberar un poco el cuello, los pies, las manos... Incluso glúteos, que son zonas donde se tiende como a, a mantener un poco de control. Ajá. Okay. Y que son inconscientes. Eh, es parte normal y siempre les digo, vamos sin juicio a explorar. Y siempre como de un, eh, salgo un poquito de, de, de lo conocido y regreso. Y salgo y regreso hasta que eso se va haciendo más familiar. Ok. Eh, y también les digo que muchas veces no hay lenguaje para todo lo que estamos sintiendo. Entonces que la expresión del cuerpo se vuelve una herramienta extra. No, no a todo le puedo poner palabras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que el... el... Y ¿sabes qué? Digo, nosotros porque, bueno, tú bailabas y, y también yoga, igual yo me pasa. Ah. Es muy común expresar a través del movimiento, pero hay mucha gente que no se mueve. O sea, no hace ejercicio, sí. es muy sedentaria y aparte no... Eh, expresa con el cuerpo, están cerrados y, y... Culturalmente es una enseñanza de no, o sea, no te muevas, ¿no? Sí. Es vulnerable moverse y expresar desde el cuerpo. Entonces, eh, ¿cómo creas el espacio seguro para que vaya descubriendo hacia dónde se quiere mover su cuerpo? ¿Cómo se siente bien moverse sin ningún juicio? Exacto. Eso es bien importante. Luego por eso también como que es muy terapéutico el poner música que te gusta y bailar, lo que sea. O sea, es movimiento y, y que genera mucho en tu cuerpo. Y vuelvo al tema que es como un movimiento libre, un movimiento eh, de, de gusto. O sea, joyful movement, le dicen, ¿no? Sí, sí, sí. No hay esta idea de perfección porque también a veces como, es que no me sale perfecto. No sí. vamos a la perfección aquí. O sea, lo que quiero es que empieces a sentir cómo fluye, cómo va trabajando y cómo todo va eh, sintiéndose más armónico. Ok, sí, me encanta. ¿Qué más podemos hacer, Adriana, como para eh, trabajar y prevenir a lo mejor también? Yo creo que en este momento es eh, ser honestos, darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Uh -huh. 
eh, eso es un primer paso, porque es muy fácil tener mecanismos de defensa, negación, eh, etcétera, donde estamos como, no, no me pasa nada, no, estoy bien. Y, y eso es lo que nos puede afectar a largo plazo, ¿no? El, el estar como tapando lo que estoy sintiendo con diferentes cosas, incluso con trabajo, ¿no? O sea, a veces como, es que da mucho trabajo, pero es tu mecanismo de distracción. Sí, 100%. Ajá. Eh, y bueno, otro tipo de, de, de acciones que podamos tener o, o, o incluso salir sin protección porque no, ya no me pasa nada. Entonces empezamos a negar, empezamos a tener como mala adaptación a, a la circunstancia y tener comportamientos de riesgo. Porque a largo plazo poner la emoción y el cuerpo necesita expresar lo que está sintiendo. Entonces ser honestos y decir, pues sí, me he sentido con miedo, o sí, la incertidumbre me está, me está trayendo estas emociones, o me siento enojado porque no sé cuándo va a pasar. Eh, uno como adulto creo que tiene como un, una manera en este momento como de, de ser como tu propio cuidador propio mamá o tu propio papá y como de tener este espacio de que ¿qué necesito ahorita? Necesito descansar, eh, necesito hablar con alguien, necesito buscar un apoyo profesional lo cual es totalmente válido, necesario importante eh, a veces sí se necesita como esa guía de alguien y bueno, yo, yo tengo mi terapeuta y le digo, es que, es que es como mi coach o sea, yo puedo decir que en ciertas cosas, pero necesito que me vea de afuera alguien y me diga es que no estás levantando muy bien tu rodilla al saltar o X, ¿no? Eh, así igual, o sea, como ya te diste cuenta que este pensamiento estaba un poquito como pudiéramos cambiar y cambiar la sensación, ¿no? Esa es una manera. Porque eh, luego no creemos que el, ah, voy con un terapeuta cuando esté mal de la cabeza o que realmente tengo un problema muy... No, pues yo les digo, no, no te esperas a la crisis. Eh, así como hacemos un checo médico y vamos al dentista, creo que lo mismo debería ser con, con un psicólogo, terapeuta, de empezar ¿no? cuando ya, eh, antes de, de, de que empiecen síntomas que ya nos llamen más la atención. Sí. Es un momento para, para cuidar de nuestra salud mental y ver que es tan importante como nuestra salud física. Sí, muy importante. Validarnos, escucharnos, darnos espacios, sobre todo si eres mamá o tienes, o sea, como que luego estás todo el día en la casa y toda tu rutina está enfocada en la higiene más. Entonces... Ajá. Hay que buscar esos momentos para ti, buscar esos momentos de ejercicio, buscar esos momentos de no hacer nada, buscar esos momentos de introspección. Todo eso es necesario, no nada más es válido, es necesario, porque ahí es donde vamos a encontrar respuestas y vamos a, a cuidarnos realmente. Sí, si nosotros somos de apoyo o somos eh, cuidadores, como en tu caso, ¿no? Con tus niños, el... el... Tener como el espacio de cuidarte a ti misma le enseña a los que están a tu alrededor o a tu cuidado que, que es importante, ¿no? Que esto es parte de... Sí, que tú también tienes ese derecho y necesidad. O sea, porque luego siempre los papás, la mamá sobre todo, es, siempre tiene que estar ahí para lo que yo diga. O sea, inconscientemente, ¿verdad? Ajá. Pero mamá, sí, mamá porque... espérame, en este momento 
estoy ocupada, no me hables. Y es enseñar a poner límites sí. también. Ana, sí. Pero sí, culturalmente sé que nos han enseñado como que están todos primero y hasta el último sí. yo, ¿no? Y como que no le puedes decir a nada que no, y entonces ya estás hasta el chongo de trabajo, de sesiones o de los X, y, y, y sabes que ya, ya no puedes, ¿no? Entonces como, a ver, hasta aquí puedo, es mi momento de cuidarme para yo poder sostener a los que yo apoyo. Sí, bien importante, bien importante ese mes. Bueno, a ver, cuéntanos de tu curso que, que, que vas a dar, se llama Overcome, que es como de resiliencia y manejo de emociones. Platícanos, sí. ¿es línea? ¿Cómo te puedo Esta ver? línea es un curso en línea, se llama Overcome, eh, resiliencia y manejo de emociones. Esta es un eh, protocolo basado en evidencia creado en Estados Unidos por Genevieve Jelin, de Trauma Informed Yoga Therapy. Son ocho sesiones donde vamos viendo... ¿Qué es lo que nos pasa a nivel fisiológico, emocional, mental, con, con todas estas emociones que estamos viviendo, que probablemente, como le dicen, el COVID coaster, ¿no? Esta montaña rusa que vivimos a diario. Eh, ¿Cómo entender nuestro sistema nervioso? ¿Qué es lo que nos está pasando? Quizá hay algunos errores de programación que me detonan de diferentes maneras. ¿Cómo usar la parte de respiración, de movimiento, de meditación? de estar con la atención en, en lo que nos está pasando, para empezar a integrar y pues empezar a reprogramar mi sistema nervioso okay. y también tener parte del apoyo de la filosofía del yoga, de quizá ver, de, ver desde otra perspectiva lo que somos, ¿no? No somos puramente el cuerpo, no somos un ser fisiológico y no somos una máquina, sino también cómo es mi mente, esta mente habitual, esta mente superior que es mi mente de testigo y esta conexión con el todo. Entonces vamos uniendo todo esto a través de ocho sesiones eh, y con, va, llevan material, tienen la plataforma para tener acceso a todo lo que, lo que vamos viendo. Eh, entonces, bueno. ¿Y cuándo inicia? Iniciamos el 24, el 24, perdón, no, el primero, del primero de septiembre al 24, de martes y jueves, de 7 y media a 8 y media de la noche. Eh, les dijo, son ocho sesiones. ¿Eh? Hora de México, sí. Eh, las, las sesiones van a quedar grabadas por 30 días, por si en algún momento no se pueden conectar o necesitan volver a ver algo, va a estar ahí. Eh, ¿Y qué más? Pues es eso, nada más. Voy a poner como quiera tus datos de contacto para que te puedan escribir, ah, sí. llamar así. Este, y pues muchas gracias, Adriana. No sé si hay, hay algo más que quieras agregar. No, pues creo que ya la plática estuvo, estuvo muy bonita. Eh, espero que, que les sirva esto en, durante todo esto que estamos viviendo. Sí, acuérdense, valida tus emociones, mueve tu cuerpo. Eh, escucha tu cuerpo y, y trabaja en ti para que puedas estar bien para los demás y también para, para que no llegues a un punto en donde digas, ay, me hubiera cuidado hace varios meses y no hubiera llegado a estar enfermo o paralizado o traumatizado. O, ex. o sea, hay que validar porque ahorita es cuando necesitamos ocuparnos de nosotros porque estamos en una incertidumbre y un miedo terrible que tenemos que ir hacia adentro. Entonces, gracias. Tener, sí, tener la, la esperanza de que va a pasar, esto va a pasar y, y visualizar cómo, cómo vas a salir de esto, ¿no? O sea, cómo, cómo, cuál va a ser tu ser 
que haya trabajado durante este momento y haya crecido, ¿no? Podemos verlo de diferentes maneras, pero, pero yo me imagino como el arco iris al final, ¿no? De que vamos a salir con, con mucho aprendizaje de todo esto. Claro, me encanta. Sí, como que ver que sí vamos a llegar y estar también con fe, que eso también nos ayuda como a estar más sí. en paz, ¿no? Claro. Pues muchas gracias y ahí estamos. Gracias. gracias por todo lo que nos sí. aportaste y que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias a ti y a todos. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.